0: Bom, hoje a gente recebe um convidado absolutamente sui generis aqui no programa, um cara que há quatro décadas, 40 anos, dedica a sua vida, o trabalho e toda a energia dele para preservar a população e a cultura de índios isolados, aqueles índios que ainda não tiveram contato com o homem branco e que mantêm intactas as suas tradições, os caras que ficam realmente vivendo da forma como vivem há muitos séculos. Você vai conhecer melhor um pouco essa figura, um dos premiados do Trip Transformadores e um dos sertanistas mais importantes do país, o sertanista Zé Carlos Meirelles. Bom, e hoje ainda se vai conferir algumas declarações que a gente colheu durante a entrega do prêmio trip Transformadores, que rolou na quarta-feira agora, dia 25 de novembro de 2009. A gente saiu ali pelo auditório de Ibirapuera, perguntando para as pessoas qual era o sentimento, qual era o feeling, a sensação, depois de ver a premiação, quais eram as opiniões... Que elas tinham sobre o prêmio principalmente sobre aquele tipo de gente, né? gente que se desprende, que se solta dos seus interesses pessoais e que pensa no coletivo. Bom, a gente segue com o programa Tocando Música, dessa vez a gente separou uma interessante relativamente nova banda brasileira de rock alternativo. Estamos falando dos paulistanos do Pullovers, a faixa Tudo Que Eu Sempre Sonhei, uma faixa que é título do novo CD deles, lançado em maio agora desse ano. Depois dos pullovers, a gente volta com o Trip FM por aqui com uma breve cobertura pra mostrar pra vocês como é que foi a noite de entrega do Trip Transformadores 2009. Vamos lá. Tudo que eu sempre sonhei.
1: Sempre pensei que aconteceria De criança acreditava Nos adultos que era só pagar pra ver Veio meio assim desconfiado Pé em X já barricudo Duvidando que eu conseguisse crescer Mesmo assim, com tudo o tempo foi passando adiando-me dos grandes dias que ia conhecer Quem sabe amanhã, próximo ano Cebolinha com seus planos infalíveis Ia me ensinar a ser Forte corajoso, bom de bola Um dos bonitos da escola Muito embora eu nem fizesse questão Ainda bem que eu não eu sou brasileiro, tão teimoso, esperançoso, orgulhoso de ser pentacampeão Já que se eu fosse americano, pegaria uma pistola e a cabeça ia perder a razão Mataria 15 na escola, estouraria a cachola e apareceria na televisão E por fim cresci de insulto em insulto, eu me vi como um adulto Pra alguém mesmo, já nem sei. Olhe, não encontro, penso seu. Se não fui um tonto de acreditar no conto do vigário que escutei. Não tem carro me esperando, não tem mesa reservada. Só uma piada sem graça de português. Não tem vinho, nem champanhe ou taça. Só um dedo de cachaça e um troco magro todo fim de mês. Tudo que eu sempre sonhei. Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui ah, Quanto ainda está por vir Tudo que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui ah. Mais bobagem enquanto a amargura Eu já sei que a vida é dura é pura questão de se acostumar Basta ter coragem e finura E o jogo de cintura aprendido dia a dia para. Pra quem reclamar se tem conhaque Se na TV tem um craque E o meu timão só entra pra ganhar Pra quem imita Chico Buarque Pra quem querer ser um mártir Se faz parte do momento se entregar E por fim tem até namorada do minha educada, séria tudo que mamãe vive a pedir Tem beijinho e também prepara E a consciência pesada a Cada nova vontadinha de sim De outra mulher de liberdade De um amor de verdade De poder fechar os olhos e sorrir Pensando que então dali pra frente Seja qual for tuidade O melhor ainda vai estar por vir tudo que eu sempre sonhei, tanto que eu consegui, é tão bom estar aqui, ai, quanto ainda está por vir, tudo que eu sempre sonhei.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Tripe Quem acompanha a revista, que aliás está nas bancas né, Com o ensaio da Cleo Pires Vale a pena dar uma olhada Bom, mas quem acompanha a Tripe Ou pela revista mesmo impressa Ou pelo site, ou, ou aqui pelo, pelo, Pela versão radiofônica da revista Que é o Tripe FM Já deve saber que a gente acabou de promover A terceira edição do Tripe Transformadores O prêmio que acontece desde 2007 promovido, Criado e promovido aqui pela Tripe Bom, a ideia é um evento que procura homenagear a gente que dedica boa parte da sua energia, da sua vida, para tentar encontrar maneiras mais justas e equilibradas do grupo, da sociedade é, existir. Além de divulgar o trabalho dessas pessoas e promover a troca de ideias e experiências entre eles, o prêmio tem essa intenção de sensibilizar a, a, a sociedade mesmo para trabalhos absolutamente incríveis que muitas vezes... Ficam desconhecidos, ficam é, ignorados pela grande mídia. Bom, a premiação rolou nessa quarta-feira, dia 25 de novembro. Uma festa muito bonita, emocionante, inclusive muita gente chorando, emocionada. Foi ali no Auditório Ibirapuera, aquela obra maravilhosa do Niemeyer no Parque Ibirapuera em São Paulo. A gente saiu ali pelo Auditório do Ibirapuera, perguntando para as pessoas qual era o sentimento, qual era o feeling, a sensação, depois de ver a premiação, quais eram as opiniões que elas tinham sobre o prêmio e principalmente sobre aquele tipo de gente, né? gente que se desprende, que se solta dos seus interesses pessoais e que pensa no coletivo. Só para falar de apresentadores de televisão, Luciano Huck, Casé Peçanha, Lorena Calabria e Edgar Piccoli. Vamos ouvir. Acho que é diferente, acho que eu falei, acho que é um... A presença física do prêmio, você tá no evento, é um banho de cidadania, de coragem, de referência, eu diria. Então, pra gente que trabalha na rua, dia a dia, ouvindo as pessoas e atrás de histórias, você fica encantado com as histórias dos transformadores. E o potencial que eles tiveram de transformar milhares de vidas, assim, muito legal.
1: Ah, posso falar um pouco da premiação, né? Da oportunidade de você ver os vídeos, é, do, é, ouvir a história de cada uma dessas pessoas que realmente se transforma. É, o ambiente que eles estão, que tem uma paixão pelo que fazem, isso é realmente muito. Achei muito inspirador, vários momentos emocionantes, né, são pessoas que muitas vezes, assim, o jornal, assim, boa notícia não vem de jornal, né, pelo menos é o que parece. Então você só vê desastre, só vê catástrofe no jornal, cara, é impressionante. E aí de repente você, você tem acesso a pessoas que estão construindo coisas bonitas, coisas legais, imenso todo caos tudo, isso é muito bacana, né, tem brasileiros legais que estão fazendo coisas bonitas e, e mudando com, com aquilo que eles têm à mão ali, né, isso é maravilhoso, é genial, cara.
2: É sensacional. O Carlinhos Nader falou uma coisa que eu achei que define bem a noite. É, apesar de ser um clima de festa, de premiação, né, de homenagens, é uma tranquilidade que eu acho que combina um pouco com o trabalho da trip, né? Que é assim, é, não fazer barulho, né, não ficar jogando confete, mas ao mesmo tempo vai transformando, vai, vem de baixo isso, sabe? E foi uma noite muito emocionante para
1: mim. Excepcional a iniciativa, né? Para dizer o óbvio mesmo, que, um, que uma mobilização, que uma, um evento como esse, uma iniciativa como essa, é, gera nas pessoas. Isso é, é, o, é dizer o óbvio. O que eu queria dizer é que isso me tocou de uma maneira tão é, emotiva, com as coisas que eu ouvi, os depoimentos que a gente presenciou aqui no teatro, que realmente você sai daqui falando, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Preciso fazer alguma coisa, entendeu?
0: Bom, a gente ouviu Luciano Huck, Cazé Peçanha, Lorena Calabria e Edgar Piccoli. Só a categoria de apresentadores de televisão estava forte. Tinha a Eliana também, tinha um monte de gente legal lá. A gente ouviu esses quatro primeiros nomes aí falando sobre o prêmio Triplo Transformadores que aconteceu na última quarta-feira lá no Auditório Ibirapuera. Se quiser entender melhor a ideia, ver como é que foi a festa, ver as pessoas que estavam lá, vai no trip.com.br que está lá na capa. Bom, e daqui a pouquinho com a gente aqui um dos homenageados do prêmio, o sertanista Zé Carlos Meireles, que há 40 anos se dedica integralmente à preservação da vida e da cultura dos índios isolados, aqueles que nunca tiveram contato com a civilização, com o homem branco, ou que tiveram pouquíssimos contatos, é, basicamente vivem da forma primitiva mesmo Enquanto a gente se ajeita por aqui A gente vai com mais música Hoje a gente vai tocar a faixa Sweet Emotion Emoção doce da banda Aerosmith Vamos lá Música Nosso convidado de hoje já sobreviveu a um tiro e a uma flechada. Já teve que se defender de ataques violentos de índios e até de acusações também dos índios de ser homossexual. Há 40 anos se embrenhou na floresta para trabalhar com os povos indígenas. Virou indigenista da FUNAI e hoje é o único sertanista que vive à beira do rio Envira, na fronteira com a Amazônia peruana, nos confins verdadeiros do Brasil, defendendo os chamados índios isolados, os índios que não têm contato com o homem branco. Lá na região do Invira são três povos. No país todo existem 28 etnias isoladas confirmadas, índios que não têm contato com a população chamada branca. Estamos falando de José Carlos dos Reis Meireles, que pelo seu trabalho e por toda a sua trajetória de vida e história foi um dos homenageados da terceira edição do Prêmio Trip Transformadores, que rolou na quarta-feira agora, dia 25, e que foi uma festa absolutamente maravilhosa. Foi no auditório do Ibirapuera. Se você não foi, ou mesmo se foi, dá uma olhada lá no site da Trip, no trip.com.br, que já está tudo lá para você ver. O nosso convidado de hoje nasceu no estado de São Paulo, quase se formou em engenheiro mecânico, tem um texto primoroso e planeja escrever um livro de memórias em breve. O cara sabe contar um caos como ninguém. E é isso que nós vamos conferir hoje. Mó prazer receber aqui esse homem agora premiado com o troféu Trip Transformadores, José Carlos Meireles. José Carlos, obrigado. Por você ter vindo aqui, obrigado pela, por, ter vindo, por ter ido à cerimônia né, da, da premiação, que foi uma noite muito, muito especial. E queria saber como é que foi aí receber essa homenagem na frente de... Eu acho que tinha ali umas mil pessoas, pelo menos, pessoas incríveis. Tinha desde representantes dos skatistas brasileiros até alguns dos maiores empresários do país, passando por artistas de televisão. Enfim, gente de tudo que é área ali, representada, batendo palma, aplaudindo a sua trajetória. Né? Como é que foi essa, essa emoção aí, Zé?
3: Bem, boa tarde. É, em primeiro lugar, né, as pessoas ficam com aquele papo furado, ah, porque prêmio, não sei o quê. Quem que não gosta de receber uma homenagem? né? Principalmente quando a gente vai ficando mais idoso, né, uma massagenzinha no ego não faz mal a ninguém. Então, primeiro, eu gostei muito de, 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 de ter sido lembrado nessa história. Ah, a, segunda, a segunda coisa é que esse prêmio, Toda vez que a gente recebe uma homenagem dessa, primeiro que você aumenta a sua responsabilidade. E, e segundo, eu, o que eu acho mais interessante, o que eu achei mais interessante dessas coisas, primeiro porque você é, vai reencontrar pessoas que fazia muito tempo que você não tinha visto. Segundo, que você vai ah, conhecer outras pessoas, vai criar outra, vai aumentar a sua rede de relações. E eu vejo que essa questão ambiental e dentro dela essa questão dos índios, principalmente dos índios isolados, que, são, que eu sempre brinco que são a minoria da minoria, se só o Estado, é, eu sempre brinco, o Estado, antes de resolver o problema de qualquer pessoa, ele resolve os problemas dele. Se sobrar tempo, ele resolve os outros problemas do cidadão. né? No caso dos índios isolados que não votam, né? o Estado... Né? Então, eu acho que se a sociedade civil, se, o, se as pessoas da sociedade civil não se envolverem, eu estou falando de sociedade civil mesmo, né? como a revista, no caso de vocês, é uma revista de formadores de opinião, isso é legal, porque essas pessoas podem multiplicar isso, enquanto a sociedade civil não se juntar, essas questões todas não vão ter, um, vão, não vão vão ter uma solução a bom termo. Né? A gente não pode deixar o Estado só... Resolver essas questões, eu acho que é uma coisa muito importante, né? E eu acho que a gente tem que se meter nessa história e vocês ajudam isso a acontecer.
0: José, ontem eu notei na, na cerimônia que uma das coisas que mais tocou o pessoal que estava lá foi a hora que, que no, no vídeo que passou sobre a tua história, é o momento que, em que se fala que você deu uma guinada na tua vida muito importante, né? Quer dizer, o cara largar aí uma carreira... É, promissora, como engenheiro, numa cidade grande, com todo o conforto e tal, e se enfiar no mato, literalmente, né? porque você mora lá na Casa do Chapéu mesmo, né assim, uhum. no fim do Brasil, ali na, na porteira. Mesmo. Do meu ponto de vista, é no começo. É no começo, exatamente. <risos> mas, mas, enfim, é no começo, tem razão. Mas o, o, é nessa história da, da, da guinada, tem aí vários pontos, você já deve ter contado essa história muitas vezes, mas acho que é curioso para os nossos ouvintes, né? Tem uma história de um tiro que você tomou do seu irmão, né? Enfim, queria que você contasse um pouquinho essa tua virada de vida aí, que é uma coisa muito inspiradora.
3: Bem, eu 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 sou da geração, eu tô com 62 anos, então se você fizer as contas, você vai ver que eu sou daquele daquela geração que o... Eu, eu sempre fui razoável aluno, bom aluno, vamos dizer assim. Bom aluno naquele tempo ia ser o quê? Ou médico, ou engenheiro, ou advogado, né? E... Por, mas eu fui criado em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade... Então eu sempre gostei de mato, de rio, dessas coisas, intuitivamente, sempre gostei disso. Comecei a ver, comecei a ler e tal, mas, enfim, acabei terminando o segundo grau naquele tempo, que era o científico, né, e, então quem? Vai ser engenheiro, bom aluno, sabe matemática, lá. Entrei na, na universidade cedo, né, mas sempre pensando nessas coisas, mas a pressão familiar, todo mundo, né... Quando chegou no terceiro ano de, de, de engenharia, eu sempre gostei de férias, sempre ia para o mato, então eu fui dar uma caçada com o meu irmão, e um irmão meu me deu acidentalmente um tiro. Esse tiro me deu a possibilidade de passar, eu fui internado no hospital, quase morro, passei uns dois meses tranquilo, sem ninguém me encher muito o saco lá no hospital, entendeu? pensando na vida, foi um tempo que... que né? E que diabo eu estou fazendo essa engenharia? eu, tô, eu não vou saber. Aí eu sempre brinco, escapei do tiro e da engenharia, né? Nesse tempo a FUNAI estava fazendo um concurso para indigenista, foi na década de 70, exatamente no ano de 70. Fiz o concurso, passei e pronto. Entrei e fui para a Amazônia. Né? Eu sempre brinco com o meu irmão que esse tiro que ele me deu foi um tiro realmente muito bem colocado. Certeiro. Certeiro, entendeu? E Pronto. Quer dizer, ele, não é que o tiro fez mudar a minha vida. O tiro me deu a possibilidade de, de passar um tempo, pensar na minha vida e chegar à conclusão que não era isso que eu queria
0: para a minha vida. Nós estamos conversando hoje com o Zé Carlos Meirelles, que foi um dos premiados aqui no Trip Transformadores de 2009. A gente já volta a falar mais com ele. Quero saber da flechada que ele tomou, uma flechada seríssima no rosto. E também desse, dessa história. Acharam que ele era um bambi ali na selva. Chamaram ele de gay ali, os índios. Vou querer saber de tudo isso, mas antes... A gente vai tocar uma, uma música aqui para a primeira música do programa. E é o seguinte, junto com o B.B. King e o Freddie King, o Albert King é considerado um dos três reis da guitarra do blues. Uma das grandes referências dos guitarristas que gostam desse gênero. Recentemente a gente rolou aqui uma faixa dele que é Born Under a Bad Sign, mas na voz do personagem de desenho animado Homer Simpson. Agora a gente vai com o homem em pessoa, Mr. Albert King, o rei. A faixa The Hunter de 1967, quando o nosso amigo Zé Carlos Meirelles estava começando a querer se embrenhar na mata. E depois a gente vai saber dessa história da flechada dele, que o povo ontem lá no prêmio ficou completamente chocado com essa história. Depois do King Albert ou do Albert King, a gente volta para conversar com ele, José Carlos Meirelles. Vamos lá! Você ligou o rádio agora? Esse é o programa da revista Trip. hoje, conversando com o premiado no Trip Transformadores 2009, o Zé Carlos Meirelles. O homem é sertanista e trabalha com as etnias isoladas com aqueles índios que não têm contato com o homem branco. E ainda existem 28 etnias isoladas confirmadas no Brasil. É possível que ainda existam outras, né, Zé? Como é que é isso? Quer dizer, a gente já sabe tudo ou ainda tem, pode ter índio que a gente não conhece?
3: A gente sabe é, é, pouco. Hoje, na Amazônia, a gente tem uma coisa que chama-se referência. A referência é o seguinte: eu estou aqui, encontro um cara aqui lá da Amazônia e falo, ó, ah, eu conheço um cara que lá no Igarapé do, do, do Mutum, ele foi pescar, tucunaré lá e viu um cara nu passar correndo. Eu pego uma agulhinha e enfio no mapa, o Igarapé, não sei e tal. Isso é uma referência. Não quer dizer que seja um grupo isolado. Pode ser um um branco que tá tomando banho, enfim, o cara podia estar tá bêbado, sonhou, tomou umas ou, ou outras coisas, enfim. Isso é uma referência. Hoje nós temos 70 referências no território brasileiro na Amazônia. Dessas 70 de 88 para cá, a gente já confirmou que 20 são 28 são verdadeiras. Esses caras existem. Então aqui a gente tá, ainda tem outras referências para serem checadas. E se a gente não checar logo, elas podem desaparecer antes de de, né?
0: Mas é, como é que você de define um contato? Porque, por exemplo, eu já vi fotos, né, tem fotos incríveis dos índios isolados, né, que você vê ele olhando para cima, às vezes tentando flechar um avião, alguma coisa. Isso é considerado um contato ou o contato é só quando chega perto fisicamente? É,
3: essa definição de contato é um pouco ambígua. Isolado é um cara que nunca viu nenhum branco, não é nada disso. Não existe nenhum povo hoje que não sabe da existência do outro. A gente, a grosso modo, vamos dizer assim, contato a gente fala quando o cara... Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, isso que eu falo assim, um contato... Esses povos não têm contato regular com a gente, vamos dizer assim. Né? Acho que isso fica melhor, né?
0: Agora, falando em contatos, tem uma coisa que eu tenho certeza que você deve ter sentido falta no começo lá da tua carreira, que é a presença da companhia feminina. Né? você ficou Parece que você ficou, chegou a ficar mais de dois anos com os índios sem ter nenhum tipo de relacionamento com... Mulher, nem, nem branca, nem índia, né? E aí os índios começaram a te estranhar lá, ouvi dizer, né? Começaram a achar é, é que você era gay, como é que é isso, a indiarada falando assim, pô, esse branco aí tá meio esquisito. É, existe uma, uma coisa
3: que, que é, é. Foi uma opção que eu fiz desde de, que eu entrei na FUNAI. Não estou dizendo aqui que é proibido ter relação sexual com índia e nem que eu tenha preconceito contra a índia, por isso que nunca tive nenhuma relação sexual com uma índia. Então, vou dar só um exemplo rapidinho, nesse caso aí que eu fui, fui perguntar, afinal, bicho, tu gosta de mulher, tu é bicha? Que diabo é isso? Né? Eu fui trabalhar, por exemplo, numa área lá no Acre, que tem os índios de Jaminal. Os índios de Jaminal têm uma liberalidade sexual muito grande, né? sexo para eles é uma coisa natural, existem certos controles, mas enfim. Eu lá sozinho, sem mulher e tal, e várias vezes chegava um jaminal, um pai, né, com a filha. Ó, um né que ele me chamava, barbudo. Tá aí, pô, tá sozinho, né, cara? Tem mulher, tá aqui, dormir contigo, pô. Não, não quero, porque os povos pano, esses povos jaminal, é o seguinte. O cara casa com uma mulher, eu tenho uma relação com ela, ele vai trabalhar o resto da vida pro sogro. O resto da vida. Ele vai entrar numa relação com o sogro, com o sogra. Ele vai criar uma família. Se eu faço isso, primeiro que eu estou entrando numa relação que eu não conheço. No dia seguinte, eu não sou um bom caçador, não sou um índio bom. Mas eu trabalho na FUNAI, eu tenho acesso aqui A machado, a terçado, a gasolina, a motor. No outro dia, o pai da menina fatalmente está na sua porta. Eu quero gasolina, eu quero motor, eu quero... Porque é assim que é não que ele vende a filha, porque é assim que é o, o gênero vai trabalhar pelo ele resto da vida bicho, os aminados diziam pra mim tispi é o órgão sexual feminino eles falavam, a coisa mais cara que tem no mundo é tispi, que a gente trabalha a vida todinha pro sogro e não paga <risos> entendeu? <risos> então, quando eles me viam fazer isso, e passei um ano e passei dois anos esse cara é viado, é bicha não Agora, gosta com... de mulher, isso, entendeu? isso,
0: isso me, me, me provoca uma outra pergunta que é o seguinte como é que eles lidam com a homossexualidade ali? Quer dizer, existe, não existe? Como é que se manifesta isso lá?
3: Existe, sim. É, tanto, existe tanto gays quanto, quanto mulheres, homens mas eles lidam de uma outra forma. Veja, é, é, os, o, nas sociedades indígenas, de maneira geral, a, vamos dizer, a pintura corporal, o enfeite é mais do homem do que da mulher. Alguns gays na sociedade indígena são muito, muito sensíveis, são... Excelentes pintores né, em festas, né? Eles sabem... É melhor que as mulheres, as, as mulheres que pintam os homens, né? Eles são muito respeitados. É como se fossem os maquiadores is, da tribo. Is, não sei, aí, já isso é por tua conta.
0: Não, <risos> eu estou não não, tá falando isso sem nenhuma conotação. Não, eles não, fazem um trabalho de maquiagem, um trabalho, de pintura.
3: É, são pessoas sensíveis fazem belos artesanais e são considerados pessoas importantes. Assim como algumas mulheres vão para o mato caçar, de arco e flecha. Com os... Quer
0: dizer, não existe isolar,
3: Não, não tem esse, esse preconceito, preconceito. Essa, essa mal... Não tem, não tem. É, é uma coisa natural. Muito é uma bom. coisa mais natural. Não, é, não tem
0: nenhum problema mais sério. Bom, Zé, acabamos não falando da sua fa flechada, vamos falar no próximo bloco, porque eu vou parar agora para tocar mais uma música. A gente separou agora uma das mais famosas músicas dessa dupla, que é o Simon and Garfunkel, o Paul Simon... E o Art Garfunkel. É, a música The Sounds of Silence, que foi lançada em 66. A gente está tocando umas músicas aí dos anos 60 hoje, muito boas, por sinal. Depois do Simon Garfunkel e os sons do silêncio, que deve ser uma coisa que o, que o Zé Meirelles conhece bem, né? Vivendo naquelas paragens. A gente volta para falar mais com ele e saber da tal da flechada na cara, né? Que é um negócio complicado. Vamos lá, Simon Garfunkel.
2: Hello darkness, my old friend. Restless dreams. I walk alone. Narrow streets with cobblestone. Beneath the halo of a street streetlamp, I turned my collar to the cold and pale. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night. Never shared No one did Disturb the sound Of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words, like silent raindrops fell And echoed the will of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out it, its a warning The words that it was for me And the sign said The words of the prophets Are written on the subway wall And called, whispering, The tenement halls the sounds of silence
0: Estamos de volta ao programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o sertanista José Carlos Meirelles, um homem que há 40 anos se embrenhou na floresta para trabalhar com os povos indígenas, inclusive os chamados índios isolados, né? aqueles que têm pouco contato ou que não têm contato regular com a civilização, a chamada civilização, né? o homem branco, etc. José, vamos falar da tal da flechada. né? Você, como, sei lá, um piloto de Fórmula 1 ou um surfista de onda gigante, você tem uma profissão que implica em risco, né? Acho que talvez não tão grande quanto um cara que pega lá uma onda de 60 pés, mas está na mata, ali na selva, tem bicho, tem doença, tem cobra, tem o diabo a quatro e tem os próprios índios que às vezes podem ser hostis à presença do tal do homem branco, né? Como é que foi essa história aí, em que circunstância você tomou essa famosa flechada aí?
3: Bom, essa flechada é, é bom que se explique,
0: é rapidinho, é, dá para entender. A gente chegou lá,
3: nessa área do Envira, do em 1988, e começou a estudar, demarcar a terra e tal. É, nessa terra, nas terras dos índios isolados, que hoje é um bloco contínuo, são três terras, mas hoje é uma só, existem alguns rios que saem dessas terras. A gente monta o quê? Monta bases nas, nas, na entrada da área dos isolados, porque qual é a, a via de acesso lá? O rio. Você fecha o rio, ninguém entra lá na área, você controla. Isso aí. Conclusão da ópera. Subiu um grupo de caçadores na área do rio Tarauacá, é, encontraram uns índios isolado. O um caçador não, de madeireiros encontraram um índio isolados, mataram dois, foram embora, deu uma confusão, papá. Como os rios são próximos, para ir isolado é próximo. É o que dois dias na mata, três dias para ir isolado, isso é, não é nada. Vinte dias depois, eu recebi essa flechada. Né? O que que ocorre? Ocorre o seguinte: os, os povos isolados sabem que a gente existe, só que eles não sabem. O tamanho da encrenca, vamos dizer assim. Né? Eles acham o quê? Esses brancos, quem que são? São esses caras que moram aqui no nosso redor, que eu sei exatamente quem é. Aquele barbudo que mora lá, no enviro, Aquele seringueirinho ali, aquele cara, não sei o quê. Que eles, como eles, como nós somos poucos, que eles conhecem, eles acham que todos nós somos parentes. Um branco um branco entra lá na área dele, mata o cara, o irmão do cara vai vingando. Qualquer branco ali do entorno serve, porque nós somos todos parentes. Essa é a minha análise dessa flechada né? Um belo domingo Eu fui pescar Pegar uns peixes Não só para comer, porque é um esporte que eu gosto muito Também pescaria, uma coisa muito boa Se todo mundo pescasse, o mundo seria melhor né? E pertinho de casa Eu estava subindo o rio Senti uma pancada na cara, uma porrada na cara eu Pensei, Eu estava distraído, pensando na vida A gente tem muito tempo, aliás, para pensar na vida no mato Eu pensei que eu tinha batido a cara Num, num pau, que o rio lá é cheio de pau e tal. Era uma flechada Pegou aqui no, na face esquerda, saiu lá no meio do pescoço. Parei o motor, eu tava no, o rio lá é muito seco, pulei na água, corri, jogaram mais outras flechas e tal. Infelizmente só pegou essa, isso deu uma mão de obra danada para. Porque a cidade mais próxima, nesse tempo é, o rio está seco, é de baixada, descendo o rio. Estava é sozinho? Estava sozinho. A, a sorte. É, tem uma, uma norma de segurança que eu faço, que a gente faz. Ninguém pode sair só. Mas, né? Normalmente quem faz a norma é o primeiro que desrespeita, né? Eu estava só. A sorte é que eu estava perto de casa, deu tempo de eu gritar ainda, o pessoal veio me buscar. Se eu estou longe, eu tava, não estava mais aqui hoje, né? Mas enfim, aí saí, consegui sair um helicóptero da Força Aérea, me resgatou e tal. Mas essa flechada, ela teve uma consequência boa. Eu aproveitei a onda da flechada, aí o pessoal criou outra base do rio Tarauacá. Então, essa flechada não foi em vão. O índio que deu a ser... foi, né? Igual o tiro do irmão, a flechada também serviu, entendeu? A gente criou a base do Tarauacá por conta dessa zoada que essa flechada... Mas isso é bom para entender... Que do mesmo jeito que isso acontece, de repente agora... Esse grupo que me flechou hoje, eles estão na boa lá. Eles não tem contato, mas eles passam perto de casa, eu já vi eles várias vezes. Tiram, às vezes, uma macaxeira do nosso roçado. A gente já se encontrou várias vezes numa boa, ele pra lá, a gente pra cá. Quer dizer, você pode morar anos do lado de um povo isolado, se você não mexer com ele, não mexe contigo, não tem a menor dúvida.
0: Pode ficar tranquilo. Agora, dá saudade, não dá? O que você tinha saudade, por exemplo, numa pizza...
3: Ah, a, a gente tem aqueles, aqueles sonhos recorrentes, você passa muito tempo no mato, né? Então você, Coca-Cola, dá aquelas fissuras e tomar uma coca, né? E comer o um sanduíche do McDonald's de vez em quando, dá umas vontades, né? E, e tem outras coisas do mato que tem, tem toda uma uma uma, uma umas história desse povo que passa muito tempo no mato a gente brinca perna de mesa depois de três vezes de mato é sexual
0: né? sensual. <risos> como é que é a relação deles com a morte assim quer dizer não sei se está para generalizar fala eles os índios Sim, acho que cada um é de um é difícil jeito a generalização
3: né? porque cada um é um é completamente uhum. diferente mas
0: em geral assim você acha que o índio lida melhor com a morte do que a gente por exemplo lida porque a
3: morte faz parte da vida dele para você comer um viado você tem que matá-lo a morte, a, esses povos também não têm aquela história, as pessoas, ah, o índio, o ser perfeito, não é nada disso. são Índios, eles são muito bonzinhos com o povo dele, mas normalmente, se é outro povo, já inimigo, matam-se, matam, tem guerra, tem tudo que tem aqui. Mas eles lidam com mais facilidade com a morte, sim. Eles, é uma coisa mais natural na vida deles, né? Claro, choram e tal, mas não é aquele chororô... Eu, Passou um tempo, esqueceu, enterrou, deixa pra lá, a vida toca pra frente. Mas eles, eles, eles lidam com a morte de uma mãe. Porque a grande maioria deles, a morte é uma passagem, né?
0: Tem, tem uma coisa assim de uma mitificação de uma pureza, de uma coisa de uma ingenuidade e tal no, no indígena. Isso existe mesmo ou é um pouco de fantasia do branco? Isso é um pouco de... de, 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 de é. Não é isso. Eles
3: são pessoas, são povos que, que têm... Você vê uma aldeia indígena, não é nada diferente do que isso aqui. Você vai ter problemas políticos, você vai ter casamentos por interesse, você vai ter negro querendo derrubar outro, entendeu? É um povo altamente político, entendeu? Junta quatro, cinco, arma, né? É um povo muito político, é um povo que... que, que... Problemas, né, tem problemas, entendeu? Não muito, é aquela pureza. Tem muito índio chato. Zé. Como tem índio filho da puta, tem índio legal, entendeu? Tem cara chato, tem um malandro que não trabalha, só vive de papo, que, né? Tem tudo que tem aqui, meu compadre é, é, é Esse negócio de, co, de, 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 de comunidade. não Comunidade o cacete. Minha família é uma coisa. Isso é minha família. Agora, a outra família, é o fa, outro povo é outro povo. O, eles têm algumas vantagens, eu acho sobre a gente. Primeiro, eu acho que a Gan é uma sociedade onde, não, onde todo mundo tem domínio de tudo. Não existe especialista. Todo índio sabe fazer uma flecha. Toda mulher de índio sabe fazer uma abano, um paneiro, um, um tibungo. Então, por não ter especialistas, inclusive não tem muitos especialistas em cultura. Então, todo mundo sabe exatamente como é a cultura. Então, as coisas funcionam. Mas de maneira mais light, vamos dizer Todo mundo está sabendo o que é que está fazendo O que pode fazer e o que não pode fazer De uma forma mais, mais Porque são sociedades pequenas né? Entendeu? Então eles têm essa, essa E eles, a coisa que eu acho que eles têm mais que Realmente isso é a questão da solidariedade Vamos dizer assim Alguns bens Joga mais para o time mesmo é, Alguns bens, por exemplo, você pega alguns grupos indígenas Quando você vai estudar Isso, isso vai definir o que eu vou te dizer é, a coisa difícil de estudar é possessivo. Por exemplo, algum grupo indígena, você pode falar minha mulher, meu arco, você não pode falar minha comida. Comida não tem possessivo, porque é uma coisa que é de todo mundo. Minha terra, que papo é esse? A terra é de todo mundo. Minha árvore, não tem isso. Não existe coletivo para esses substantivos. Né? Entendeu? Então, por aí, você já vê como é que ele se organiza socialmente. Quer dizer, eles têm uma, uma.. são mais solidários, vamos dizer assim. Não sei também, porque são poucos, e quando você é pouco no ambiente hostil, se você não ajudar seu vizinho, você está ferrado, meu irmão. Uhum. Entendeu? Então acho que é por aí. Mas não é nada daquela coisa ideal, paró. O que eles têm é que eles estão a prova viva de que você pode viver em harmonia com a natureza.
0: Como é que é, você falou que a, que a coisa da sensualidade é mais. Da sexualidade é mais natural, né? Como é que é? Isso aí é, 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 tem, uma liga, tem uma erotização do dia a dia ali ou é um negócio que é... Como é que é a, a, a ideia de sexo numa tribo indígena? Olha,
3: tem, evidentemente que não é só sexo por sexo. Existe, claro, o que é o homem se pintar, o que é as mulheres, tá? Isso é uma erotização da, da beleza masculina, da beleza feminina, evidentemente. Agora é que a coisa é mais, é mais tranquila. Claro que existem regras. Existe, eu trabalhei com alguns povos, né, com um povo interessante que tinha... As mulheres, até, vamos dizer, começam a atividade sexual meio cedo. Mas as meninas, até os 15 anos, 16, elas têm total liberdade sexual. pode transar com quem quiser, desde que não seja parente. Incesto é proibido em qualquer sociedade, até na sociedade dos chimpanzés, né O macho é expulso do bando para arrumar a fêmea lá no outro bando. Quando ela casa, acabou a festa. Aí... Então, essa questão do sexo é uma coisa tranquila, não tem nenhum... nenhum sabe? Se fala de sexo na frente de criança, de menina, é uma coisa natural, como você está falando aqui desse copo, desse microfone, não tem esse tipo de... Mas,
0: coisa. Como é que é a tua rotina lá na, no, no Rio Envira? Você acorda que hora, vai fazer o quê? Fica meio na vagabundagem, como é Também, que é? Também. <risos> a melhor coisa da mata é a vagabundagem.
3: Aliás, eu, eu sempre digo, né... É, Aqui nessa nossa dita civilização, se você passar meia hora do dia sem fazer nada, parece que você está cometendo um crime pegar tem que pegar mal. Um preto. O que, que você está fazendo? Eu estou exercendo meu sagrado direito de fazer porra nenhuma. Né? Por que, que não? Ninguém precisa trabalhar 24 horas por dia, mas lá no mato existem outras rotinas. <risos> né? Outro tem gente dia. aqui
0: já querendo se aproveitar <risos> dessa frase.
3: <risos> né? A gente acorda cedo, você tem... Porque o... quando você mora muito longe, e você não tem condições, por exemplo, do Estado brasileiro, toda semana passar de helicóptero lá, me jogar frango da sadia lá para mim comer. Eu tenho que plantar o arroz, o feijão e tal. Tem... As áreas são muito grandes. Para fazer esse monitoramento, você tem que andar muito. Entendeu? Por água, a pé, mas também tem muito tempo para você pensar na vida, para não estar tá fazendo nada, para ir pegar um peixinho, pegar uma flechadinha de vez em quando,
0: <risos> entendeu? Hoje em dia, quando você volta para a cidade, do que você mais gosta e do que você mais detesta? Quando você volta, por exemplo, para São Paulo.
3: São Paulo é, é ótimo para passar um, uma semana, né?
0: Eu Mas tava... o que, que você gosta? Você pega e vai no shopping ou vai na 25 de março ou vai numa pizzaria? Não, eu
3: tenho algumas <risos> coisas de, de, de comida, né? Eu, eu gosto muito de comer e tal. É, um bom restaurante. Tem muita coisa boa aqui, não tem só coisa ruim não, entendeu? Um bom cinema, um bom teatro, né? um bom boteco para você sentar, né? Porque ficar tomando caisuma com índia a vida toda também, por que não tomar uma champanhezinha ontem? Estava ótima lá no prêmio, <risos> né? Nada contra, né? A e única... É. A un... né? Eu acho... E o que, que te
0: irrita, por exemplo? O que
3: me irrita é o barulho, muito barulho, né? A gente fica com o silêncio, the sound of silence, né? Então fica com o ouvido meio apurado, e quando tem muita gente falando e o som junto fica meio bagunçado. Eu não gosto do barulho, né? E, e, e da cidade grande, desse trânsito infernal, por exemplo, de São Paulo, né? Isso acho que
0: ninguém gosta, né? O Zé, olha, foi um maior prazer te conhecer. É, parabéns pela tua história, pela tua trajetória, 40 anos, tratando de um dos assuntos mais importantes, que é a preservação da vida indígena, e acaba sendo a preservação do espaço todo ali também, né? Que você está dando um jeito daquilo se perpetuar. Parabéns, tem muita gente que... É, tomou contato com a tua história pela primeira vez Através do Prêmio Trip Transformadores E é invariavelmente uma história que Mobiliza, que toca as pessoas Então parabéns de verdade é, Espero que a gente mantenha contato Que a gente não se torne uma tribo isolada Para você, que você venha Cara. aqui Com frequência para contar as histórias de lá Que você não tome mais nenhuma flechada porque essas daí você deu sorte, né? Então, uma flechada e um tiro que deram certo aí, mas vamos parar por aqui, né? Tá bom já, tá de boa, <risos> tá tá bom, bom Obrigado, Zé, olha, é um prazer mesmo, parabéns. Espero que o prêmio é, tenha uma função de alertar mais, assim, de, de puxar mais atenção para essas questões tão importantes que vocês defendem e, inclusive, do Estado mesmo, para é, perceber que a sociedade está de olho nisso e está valorizando isso, Essa é uma das funções... Desse prêmio é mostrar que a sociedade, como você disse aí, os formadores de opinião estão ligados nesse tipo de atividade que a mídia é, observa muito pouco, né? Em geral, a gente fala mídia, também estamos generalizando, mas o fato é que a mídia está muito a serviço do mercado, né? Então, são matérias enormes sobre coisas que estão sendo lançadas para vender, ou, enfim, artistas que vão dar shows ou que vão lançar livros, enfim. E essas coisas mais, digamos, profundas aí acabam ficando meio de lado. Então, que isso sirva para jogar a luz, para dar visibilidade para esse trabalho tão importante que você e os seus colegas desempenham lá. Ok, então a gente vai encerrar esse papo com o Meirelles, com uma música em homenagem Mas a ele. Mas antes de terminar, Por favor. só
3: um toquinho. Por favor. É, é só para terminar esse, essa nossa, esse nosso papo que está até Claro. É... Às vezes me pergunto, né, algumas pessoas, inocentemente, pessoas do, do, do público mesmo e tal, pessoas que não estão ligadas e nem ninguém é obrigado a saber de tudo. Final, esses índios isolados, para que essa preservação? Porque eu falo, olha, tem milhões de motivos. Mas eu acho que no final, esses povos estão aí, são povos. Eu acho que se esse, cada povo desse que desaparece, a humanidade fica mais feia, menos diversa, mais triste mais chata. Então, acho que o, o bom né, de viver é essa diversidade. E esses povos estão aí, estão povos que não podem desaparecer. Se nenhum motivo for, for, for justificável, eu acho que esse é. Esses caras, cada povo desse que some, a humanidade fica mais triste, mais cinzenta. Esses caras são muito coloridos, eu acho que é isso no final.
0: Eu quero dizer para as pessoas que estavam lá na cerimônia do prêmio, que o Zé Carlos Meireles foi o único premiado que não falou a noite do prêmio acabou optando aí pelo Sounds of Silence, saiu andando, <risos> recebeu o prêmio, mas nós vamos tirar essa diferença. Primeiro, já tiramos hoje aqui com esse papo, as pessoas puderam conhecer ele melhor, mas vamos também é, gravar aqui uma fala dele, vamos mandar por e-mail, colocar no site da Trip, etc., para que fique registrado aí o depoimento dele sobre a premiação. Então, obrigado, Zé, vamos tocar aqui uma música em sua homenagem. Para você e para todos os premiados aí no, na, na cerimônia do Triplo Transformadores 2009. E para todo mundo, principalmente, que coloca parte do seu tempo ou todo o seu tempo para buscar um mundo um pouco mais equilibrado, um pouco menos desigual. A faixa é What a Wonderful World. E a interpretação, fica a cargo de, de ninguém menos do que Joe Ramon. Obrigado, ao Zé Carlos Meirelles. É um prazer te receber aqui. Parabéns mais uma vez. A gente vai com What a Wonderful World. Valeu. <risos>